Este año cae la fiesta de Yud Beis Yud Gimel Tamus, el día de la liberación del Rever Ayatz de la cárcel en Rusia, en el Shabbat Parashat Hukat Balak. Y como dice el Shlach Kadosh, que hay un Kesher entre las fiestas y también la Parashat de la semana, tenemos que buscar la explicación cuál es la relación entre la fiesta de Yud Beis Tamus con Parashat Hukat Balak y los dos juntos como este año. Cuando miramos en la parasha Jukat, Jukat significa decreto, ley, algo que está por encima de cualquier entendimiento. Como sabemos de Paraduma Bacaroja, que esto es un decreto irracional, tanto que va contra todas clases de entendimiento. Hasta como dice Medrash, que Shlomo Amelech dijo, todos los mitzvot entendí, también los mitzvot que se llaman jukim, decretos, menos para Duma que no pude lograr entenderla. Quiere decir que esto es la verdadera jukat que está por encima del entender. En Abodad del Yehudi, la idea de jukat, decreto, es Mesirut Nefesh, autosacrificio, autoentrega. Eso que un Yehudi tiene un Mesirut Nefesh, eso es la idea de jukat. El Mesirut Nefesh no es lógico. La lógica nunca, la mente, el intelecto, nunca te va a llevar a entregar la vida. Te quiere mejorar la vida, buscar una vida mejor, más ideal, más espiritual, pero no entregar la vida. Eso es algo que viene de un lugar superior, totalmente superior de cualquier tipo de entendimiento. En Mesirut Nefesh hay diferentes clases de Mesirut Nefesh. A veces hay Mesirut Nefesh que tiene algún cálculo, porque también la mente entiende que a veces hay que dejar la mente en un costado. El, el intelecto sabe que el intelecto tiene límite y hay cosas que hay que dejar al intelecto y dejarse llevar por algo superior pero con algún tipo de cálculo hasta qué punto no es sin límites pero hay un nivel de Mesirut Nefesh que no tiene ningún tipo de cálculo es un Mesirut Nefesh completo donde la persona se entrega en forma total sin ningún tipo de Heshbonot ese clase de Mesirut Nefesh lo tenía el Rebel Ayatz en su vida Nosotros sabemos la historia de esa época, donde el gobierno ruso prohibió el estudio de la Torá de los niños. El Reber Ayatz, en esta época donde Rusia hicieron guerra contra el judaísmo, no se asustó y él enfrentó un gobierno enorme, que fue un gobierno muy fuerte en esa época. Y el Rebbe separó solo una persona contra un gobierno tan feroz y siguió adelante con la difusión de Torá, pero no solamente eso. Su, labo, su trabajo principal fue enseñando a los niños Torah. Y eso fue lo más peligroso. Y eso es algo que no se entiende. Lógicamente uno dice, justamente los niños no tienen obligaciones todavía. Al pie al los niños no tienen obligación de cumplir mitzvot. Y eso fue lo más peligroso. ¿Cómo hizo el Rebbe de poner en peligro todo el judaísmo en Rusia? ¿Por qué? Por algo de chicos que todavía no tienen obligación. Si miramos con lógica, no se entiende. Pero justamente el Rebbe no pensó en lógica. El Rebbe sabía que él es el Rebbe, él es un líder y él tiene que cuidar el futuro del pueblo de Israel. No hay Heshbonot, ¿qué va a pasar? Los Heshbonot, si va a tener lógica, no va a tener, si va a tener, como se dice, éxito, no va a tener éxito, eso es un Heshbon para Hashem. Yo tengo que entregarme de forma completa, asegurar el futuro de Israel. Esa clase de Mesirut Nefesh, que es totalmente irracional, eso viene de Jukat, de ese nivel de entrega a Hashem por encima de cada entendimiento y lógica. Esa idea de Mesirut Nefesh, 
Lo vimos en la vida del Rebbe anterior en los 30 años de su vida. Los 30 años de su vida son tres épocas. 10 años en Rusia, 10 años en Polonia y Latonia y 10 años en América, Estados Unidos. Cada lugar hubo otra clase de Mesirut Nefesh. El Mesirut Nefesh en Rusia era del cuerpo, literal. Era ese peligro de vida día a día. El Mesirut Nefesh en Polonia, en esta zona, era otra clase de Mesirut Nefesh. Había muchos celos, muchos partidos, mucha política, y el Rebbe tuvo que estar firme para difundir el Hasidut Chabad en todas diferentes comunidades y ámbitos que no la aceptaron con tanta facilidad. Y en Estados Unidos había otra clase de dificultad. Ahí la gente no quería escuchar del judaísmo. El corriente común en Estados Unidos era imposible acá mantenerse firme en el judaísmo. Y no solamente eso, lo trataron de convencer al Rebbe y burlarlo y molestarlo en su trabajo. Y a pesar de eso, el Rebbe se puso firme a difundir el judaísmo en Estados Unidos y en todo el mundo alrededor. Eran tres clases de Mesirut Nefesh y en cada uno el Rebbe se entregó con todo. ¿Por qué? Porque su esencia era Mesirut Nefesh. Ese tema de Mesirut Nefesh es Jukat. Eso era el Rebbe. Balak, que nos enseña, Balak es el odio gratuito, no solamente eso, un odio de lo antisemita. El odio de Balak era un odio que no tenía lógica. Él no tenía ningún problema, los judíos no le querían borrar, entrar en su país, no le querían molestar, no tenían, tenían prohibido entrar en su país. Y a pesar de eso, él quiso borrar el pueblo. Y no solamente eso, mandó a llamar a Bilam y le quiso pedir que, que maldice al pueblo. Gibelam sabía que eso no va a funcionar. Ese odio de ese nivel, eso tuvo también el Rebbe en Rusia. La gente que persiguieron al Rebbe y lo llevaron en preso, lo llevaron a la cárcel, eran gente que sabían que por la ley no hay ningún problema lo que el Rebbe está haciendo, se puede estudiar Torah, etc., como el Rebbe Rayat se escribe en sus cartas, pero lo único que querían es vengarse. Que eran gente de odio, nada más, odio gratuito, balak. Y a pesar de eso, el Rebbe no se asustó. Y el Rebbe estaba firme y fuerte y siguió adelante en su abodad de difundir Torah y judaísmo en todos lados. Por eso, Jukat Balak, ese Jukat Balak, el odio sin límites que tenían la gente que lo llevaron al Rebbe a la cárcel, el Rebbe lo enfrentó con Jukat de Mesirut Nefesh, con esa abodad de entrega hasta sin ningún tipo de cálculo, ese Mesirut Nefesh que el Rebbe tuvo, eso rompió la clipa del Balak, la clipa de ese odio, igual que pasó en Balak, que cuando Bilam quiso maldecir al pueblo, al final se transformó en bendiciones y mejores bendiciones están en esta parasha. Lo mismo también, Davka, de todo ese odio, se terminó con la fiesta de Yudvistamus, un Yomtev más en, en el mundo en el judaísmo y donde el Rebbe pudo salir de Rusia y llegar a difundir Torah y Hasidut en todas las partes del mundo y haciendo que el mes de Tamu se va a transformar en un mes de alegría con la Gulash Lema Kumashiach Sitkeinu.